0: Wir haben in der Betrugsprävention äh, zum Beispiel festgestellt, man kann Machine Learning sehr gut dafür einsetzen, äh, in der Nacht, wenn niemand arbeiten möchte, äh, oder generell sehr repetitive Muster zu entdecken, was dann wiederum unserem Personal erlaubt, in kniffligere, kompliziertere Fälle einzusteigen, neues Wissen zu generieren und dadurch auch wieder Innovation zu treiben. Und wir haben ähm, ja, einen Weg gefunden, wo wir zusammen mit Machine Learning und unserem Personal äh, weiter Innovationen treiben konnten und es eben nicht dieser Fall war, dass die Maschine den Mensch ersetzt hat.
1: Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Simon Eder war bei uns, digital aus Berlin zugeschaltet, Head of Analytics bei Zalando. Mit Simon habe ich hinter die Buzzwords KI und Machine Learning geschaut. Wir haben darüber diskutiert, warum die Frage Mensch oder Maschine nicht richtig ist, sondern es lieber heißen sollte Mensch und Maschine. Und abschließend sind wir der Frage nachgegangen, inwieweit Handelsunternehmen, die nicht datengetrieben sind, überhaupt eine Zukunft haben. Super spannendes Gespräch, viele packende Insights, aber hört selbst rein. Handelbar. Der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüße. Simon Eder ist bei uns, Head of Analytics bei Zalando. Hallo Simon, grüße dich.
0: Ja, hallo Kai. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass es geklappt hat.
1: Ja, ganz toll. Du bist uns zugeschaltet hier aus Berlin. Wir zeichnen um 14 Uhr äh, auf. Ähm Simon, wenn wir uns jetzt hier in Köln oder bei dir in Berlin äh, gegenüber sitzen würden, welches Getränk dürfte ich dir denn anbieten?
0: Oh, Du darfst mich äh, immer mit einem Kaffee verwöhnen. Ich trinke aber auch gerne Tee, Wasser. Und ähm, ja, zur spätere Stunde auch gerne mal ein Bier oder zwei. Ja, ja, schön.
1: Also das mit dem Bier müssen wir leider dann bei nächster Gelegenheit dann auch äh, nachholen. Bevor wir dann in Medias Res gehen, wir haben super spannende Themen, glaube ich, über die wir uns heute unterhalten äh, werden. Was sollte man über dich wissen? Was sollte man über deinen äh, Werdegang auch bei Zalando wissen, um das Folgende dann auch richtig einordnen zu können?
0: Ja, also ich ähm, bin jetzt mittlerweile seit fast zehn Jahren bei Zalando. Ähm, als Head of Analytics, aktuell bei Zalando Marketing Services. Das ist eine Tochterfirma äh, auf der Zalando-Plattform, wir machen Marketing Advertisement und versuchen ja, relevantes Marketing an unsere Kunden zu bringen und dadurch auch einen Service für unsere Markenpartner ähm, ja, anzubieten. Und Analytics ist da auf jeden Fall ein ganz wichtiger Katalysator, diese Verbindung herzustellen. Tatsächlich aber habe ich die meiste Zeit, naja, meiner Zalando-Zeit im Payments-Bereich äh, verbracht, wo ich als Analyst angefangen habe und dann letztendlich ähm, ja, Head of Analytics geworden bin und auch die ähm, Betrugsprävention, die operative Betrugsprävention übernommen habe. Wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, ich habe tatsächlich Soziologie studiert. Ich habe ein Diplom in Soziologie und habe während des Studiums eine fast vergessene Leidenschaft von mir wiederentdeckt, und zwar meine Affinität zu Zahlen. Die habe ich dann über die statistische Methodenlehre, habe ich das dann wieder für mich entdeckt und habe dann nochmal Statistik in England studiert. Und dann in England meine Karriere begonnen, zunächst als Statistiker für das britische Innenministerium, wo ich ähm, Mord- und Gewaltverbrechensstatistiken veröffentlicht habe. Dann habe ich noch kurz im Finanzministerium gearbeitet und auch kurz für eine britische Wettfirma, die tatsächlich ähm, für mich sehr wichtig war, um, um die britische Kultur kennenzulernen. Und dort bin ich auch vom Statistiker zum Datenanalyst geworden, umgeschult sozusagen und habe dann die folgenden zehn Jahre bei Zalando verbracht und meine Karriere weiter vorangetrieben.
1: Ja, da hätten wir ganz, ganz viele ganz spannende Anknüpfungspunkte, äh, sogar für mehrere Podcasts. Ich bin mir sicher, viele würden sich auch für Mord- und Gewaltstatistiken in England interessieren, aber äh, man merkt auch schon die Leidenschaft, die du äh, die du für Daten entwickelst. Lass uns dann erst nochmal bei dir auch äh, persönlich bleiben. Das, was man in deinem Werdegang äh, sieht, diese, dieses hohe Interesse an Daten, diese, diese Leidenschaft äh, mit Daten dann auch zu arbeiten, Zeichnet dich das auch, auch privat aus? Also, das, das Thema Selbstoptimierung ist ja auch ein großes, ein datengetriebenes. Also trägst du deine Schritte, hast du dann, trägst du deinen
0: Schlaf, überwachst du dich da selber und optimierst du dich da auch selber? Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich habe zunächst mal mein, mein Hobby zum Beruf gemacht und hab, ähm, ja, arbeite tagtäglich in meinem Beruf mit Zahlen und habe auch da gemerkt, wie ähm, wie sehr man Zahlen, analytisches Denken benutzen kann, um, um so auch ein, ein, ein Business zu betreiben und Effizienzen zu steigern und, und Rationalitäten oder ja rational zu arbeiten. Tatsächlich muss ich ganz ehrlich zugeben, ähm, versuche ich das aus meinem Privatleben so gut wie möglich rauszuhalten? Äh, alle Versuche, mich selbst zu vermessen, haben äh, ja zwangsläufig dazu geführt, mich selbst zu optimieren, äh, was äh, mich dann auch äh, teilweise sehr unter Druck gesetzt hat. Nein, tatsächlich möchte ich ähm, in meinem Privatleben noch Raum für Bauchgefühl, Intuition, lassen auch den Zufall, also als Statistiker ist der Zufall ja auch ein, ein alter Bekannter, dem, dem Zufall auch seinen Raum geben und äh, tatsächlich mache ich das gar nicht. Ich ähm, liebe Zahlen, auch im privaten Bereich. Ich habe einen, einen Sohn, der ist sieben Jahre alt. Wir machen jetzt schon Zahlenspielereien, aber darüber hinaus lasse ich das Datengetriebene in der Arbeit
1: sehr sehr spannend gab so ein gab so ein Kernmoment? du hast jetzt gesagt Soziologiestudium wo du dann gemerkt hast ja da möchte ich doch noch mehr mit Zahlen arbeiten gab es irgendwo einen Punkt wo du sagst ich möchte mich beruflich dann auch wirklich mit den mit den Kennziffern beschäftigen mit den mit den Zahlen gab es da so einen Aha-Effekt oder warst du schon in der in, in der Schule in Mathe immer der Beste und äh, da immer schon das Interesse hast immer schon Stufen gezählt und Potenzen gezogen und was das so alles gibt? Mhm.
0: Also, ich habe äh, tatsächlich ja, wie schon gesagt, eine sehr hohe Affinität zu Zahlen gehabt und war natürlich auch ähm, zumindest in der Grundschule sehr gut in Mathe. Und das hat sich dann irgendwie so ein bisschen verflüchtigt über die Jahre. Ähm, und ich habe wirklich während meines Soziologiestudiums quasi gezwungen, aber gemessen bin ich äh, auf Statistik gestoßen und das hat dieses ähm, ja dieses dieses Interesse für Zahlen oder auch Komplexere soziale Gegebenheiten in Zahlen zu, zu messen oder auch ähm, ja, Unsicherheiten äh, irgendwie einordnen zu können. Das, das hat da irgendwie was äh, getriggert bei mir. Und ähm, da habe ich eigentlich während des Studiums gemerkt, tatsächlich ist Statistik äh, in einem angewandten, in einer angewandten Art und Weise, also nicht zu so theoretisch, eigentlich genau das, was ich machen möchte. Und habe da ähm, so einen Aha-Moment gehabt, bin dann. Zu meinem Statistikprofessor gegangen, habe dort angeheuert als Hiwi und äh, der hat mich dann auch ähm, sehr unterstützt und mir dann auch geholfen, dass dann noch in Manchester, habe ich dann damals noch mal studiert, ähm, da noch mal äh, tiefer zu gehen und dann auch die Karriere dann zu starten als Statistiker.
1: Also äh, vielleicht ein Trost für all diejenigen, die nicht Klassenbeste jetzt ähm, im Gymnasium in Mathe sind. Man kann trotzdem äh, hier äh, äh, eine tolle Herausforderung hier bei Zalando dann auch annehmen und erfolgreich äh, bewältigen im Bereich jetzt Datenanalyse. Äh, ähm, was muss man denn mitbringen? Also Statistikstudium, klar, Leidenschaft wahrscheinlich für das, was man äh, macht, also für für Zahlen, für Daten, für Datenanalyse. Gibt es sonst noch so Punkte, wo du das sagst, heißt, also wenn man das nicht mitbringt, dann braucht man bei mir zumindest in dem Bereich nicht anfangen?
0: Also klar sind gewisse statistische Grundkenntnisse ähm, absolut von Vorteil. Mein damaliger Statistikprofessor hat gemeint, äh, Simon, wenn du Regressionsanalyse verstehst, dann, dann hast du es im Prinzip, weil auch tatsächlich Machine Learning und so weiter basiert sehr häufig auf, auf Regression und ähm, wenn man da die, die, die grundlegenden ja. Aspekte versteht, dann dann hat man schon ähm, äh, gutes Rüstzeug tatsächlich. Aber wenn ich auch äh, an mein eigenes Recruiting denke oder also wenn ich äh, neue Kollegen und Kolleginnen einstelle, dann geht es bei mir schon auch sehr oft ums ums Mindset und auch die die Leidenschaft, wie du auch schon angedeutet hast. Also wenn ich über meine Karriere reflektiere, klar, wenn man seinen seinem Kerntalent folgt, seinen Leidenschaften folgt, dann ist das auf jeden Fall ähm, was die Karriere auf jeden Fall nach vorne bringt. Ich habe, ähm, wie ich angefangen habe bei Zalando, ähm, hatten wir operative Betrugsbekämpfung. Da haben sehr, sehr kluge Leute versucht Betrugsbestellungen zu erkennen und zu stornieren. Aber es gab niemanden, der wirklich auf Häufigkeiten, auf auf Trends geschaut hat. Da habe ich irgendwie auf jeden Fall eine Leidenschaft für mich entdeckt und dann auch sehr, sehr viel äh, Inselwissen für mich ähm, rausziehen können. Darüber hinaus würde ich sagen, einen Mut, sich in ähm, ja, ein Abenteuer zu stürzen, außergewöhnliche Situationen äh, sich zu begeben. Also ein Deutscher im Innenministerium in England ist auf jeden Fall äh, etwas Außergewöhnliches gewesen oder auch in einem englischen Wettbüro. Äh, und da lernt man äh, sich no nochmal neu kennen und lernt man auch äh, sich durchzusetzen. Und glaube ich, wenn man auch versucht äh, zu verstehen, was wirkliche probleme sind die man oder anders gesagt wenn man ähm, wenn man ähm, ja solche 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 chancen sucht dann geht dann werden sie auch aufgehen und einen einen letzten tipp den ich geben würde ist auch mit einem gewisser deiner gewissen portion mut äh, die aufgehenden chancen zu ergreifen und ähm,
1: ja, das, das ist ja schon auch eine, eine Menge. Klingt total spannend. Also wir halten fest natürlich statistisches Rüstzeug, Leidenschaft, Mut, auch vielleicht neue Wege hier zu gehen. Über das Thema KI werden wir auch gleich hier noch ein bisschen tiefer sprechen. Bei dir, so erlebe ich dich ja ähm, auch. Wir haben uns ja kennengelernt. Da äh, hast du dich noch äh, für das Thema Zahlungsverfahren, Betrugsprävention äh, äh, hier dann auch verantwortlich gezeigt. Dich erlebe ich jetzt auch als kommunikationsstark. Ist es auch äh, richtig, da sage ich äh, so, wie ihr, wie du jetzt das Thema Datennutzung bei Zalando äh, vorantreibst, dann ist es auch ein Thema, was auch mit Kommunikation zu tun hat, jetzt innerhalb des Unternehmens. Oder bist du in deinem Data Analytics Elfenbeinturm, dir schiebt irgendjemand Daten rein und du schiebst sie dann auch äh, wieder raus?
0: Nein, auf, auf jeden Fall ist Kommunikation ein ganz essentieller Teil. Also wenn ich auf die, die, die Rolle des Analysten blicke und vor allem, wie sie sich entwickeln wird in der Zukunft, ähm, man braucht ein ganz, ganz enges ähm, Vertrauensverhältnis zu anderen Bereichen in der Firma, sei es der kommerzielle Bereich oder auch der Tech-Bereich, Tech Produktbereich. Man muss auf jeden Fall in der Lage sein, Verbindungen knöpfen zu können und vor allem, wenn es darum geht, äh, analytisch zu arbeiten, ähm, ist ähm, ja, Storytelling, um jetzt einen Anglizismus zu bemühen und, und auch Insights, also relevantes Wissen ähm, zu finden und auch zu kommunizieren, eine ganz, ganz essentielle Aufgabe. Also man muss seine Stakeholder, seine internen Kunden auch auf jeden Fall überzeugen können, und äh, da sehe ich auf jeden Fall eine, ähm, eine Herausforderung äh, für erfolgreiche Analysten nicht nur das, ich sag mal die, die Hard Skills zu beherrschen, sondern genau eben auch in der Kollaboration mit anderen Bereichen, nicht technischen Bereichen, da kann man vor allem sehr glänzen.
1: Wie viel Wissen muss ich denn jetzt als dein interner ähm, Auftraggeber jetzt bei Zalando dann auch mitbringen über die Fragestellung? Also muss ich schon eine Arbeitshypothese haben und sagen, gut, äh, kannst du für mich nochmal äh, rausfiedern, ob das und das äh, hier dann auch, ob wir da einen Zusammenhang erkennen können oder werfe ich dir den Datentopf mehr oder minder rüber und äh, du kannst dann selber äh, hier dann auch für dich entscheiden, wie du die Nadel vielleicht auch noch im Heuhaufen findest.
0: Also ich denke, was, was entscheidet, Entscheidend ist, dass der Analyst das Business-Problem versteht. Deswegen auch die Notwendigkeit, nah an den, an den Kollegen dran zu sein. Man sollte Einigkeit darüber haben, was das Problem ist und wie es relevant ist für das Erreichen des, des Gesamtziels, sage ich jetzt mal, wie relevant das Problem ist. Und dann ist es eigentlich die Aufgabe des, des Analysten, eine Lösung für das Problem zu finden. Da, ist dann die, da, ist, da braucht man dann keine Hilfestellung mehr.
1: Ja, äh, wahrscheinlich beginnt ja dann auch der Erfolg deiner Arbeit äh, mit, dem, mit dem Einsammeln dann auch der richtigen äh, der richtigen Daten. Äh, jetzt würde ja jeder äh, sagen, zumindest in Deutschland, also wenn jemand weiß, wie man mit Daten umgeht, dann doch Zalando, dann doch äh, der Simon. Äh, deswegen die Frage an dich, welche Daten sollte denn jedes Handelsunternehmen mal im, im Blick haben und äh, wie, wie kommt man an diese Daten dann dran?
0: Ja, das ist ein... Das ist eine schwierige Frage. Da bin ich gar nicht, gar nicht wirklich vom Fach. Also meine, meine generelle Antwort wäre, ähm, so viel wie möglich. Nun bin ich jetzt auch die letzten zehn Jahre in einem Umfeld gewesen, in einem hochtechnologisierten Umfeld, ähm, wo es gar nicht die Frage war, welche Daten ähm, wir noch bekommen sollten, sondern wie können wir eigentlich die Daten kontrollieren? Und da ist die, da ist die Frage, mit Technologie ranzugehen, ähm, also Struktur in diese, in, in diese Datenwust zu bekommen. Generell natürlich muss man äh, die Kerndaten, also wie funktioniert das Geschäft, da braucht man Kontrolle darüber und in unserem bereich ähm, ja, spielen prozessdaten immer mehr äh, eine, eine entscheidende rolle also ja, das geht dann sehr ins detail sage ich mal aber ähm, für mich ist die frage eher wie können wir die, die menge der daten kontrollieren und äh, struktur reinbringen so dass wir daraufhin gewesen, ja erstellen und testen können
1: ja, es ist ja eine, eine Unmenge jetzt dann auch an, an Daten, die die ihr jetzt dann auch äh, generiert. Wahrscheinlich immer Kundendaten, klar Transaktionsdaten, äh, die die ihr äh, habt, wahrscheinlich noch über über die Zahlungsprozesse, über, über Retouren. Jetzt stelle ich mir das unheimlich schwer vor, in einem laufenden Prozess dann auch die, äh, sag ich mal hier, die Datennutzung äh, zu optimieren. Wie viel musst du schon am Anfang der Reise wissen oder ist es tatsächlich so oder sondern gut, ich, ich teste mich da im Prinzip auch ran, ich sammel Daten, ich entwickle da irgendwie äh, vielleicht Hypothesen, ich versuche die Daten dann auch zu nutzen. Kann ich das so Step für Step dann auch entwickeln? Ist es so, wie du da äh, rangegangen bist äh, mit, mit deinem äh, Team oder ist es ist es dann doch eher so, dass man schon am Anfang ganz klare Vorstellungen haben muss, was man da eigentlich machen möchte?
0: Das kommt darauf an. Also man arbeitet als Analyst natürlich auch immer mit, ähm, mit Kollegen zusammen, die einem die Daten zur Verfügung stellen und entweder ähm, genügen die Daten, die bereits da sind oder man, man forscht natürlich in Neuland herein und, und äh, entwickelt dann Hypothesen, welche Daten äh, zusätzlich äh, urbar gemacht werden sollen, also tatsächlich ähm, ist der normale Prozess äh, so, dass es eine Hypothese gibt, es gibt einen neuen Datentopf, der muss verfügbar gemacht werden und dann arbeitet man mit Kollegen zusammen äh, im Business Intelligence Bereich zum Beispiel oder Data Engineers, die dann äh, die Aufgabe haben, die Daten äh, sicherzustellen und so zur Verfügung zu stellen, dass sie eben zeitnah, ohne Fehler werden können. Aber ja, es gibt einen Teil der äh, des, des Analystens, der, der Arbeit der Analysten äh, sich durch den Datendschungel zu kämpfen.
1: Jetzt würde ich äh, sagen, also bei traditionellen Unternehmen kenne ich das äh, gut. Der Feind der, der harten äh, Daten und Fakten ist ja das Bauchgefühl. Wir wissen schon, äh, was, wir, was wir hier so tun. Jetzt würde ich so von außen gesehen sagen, der, der Simon, der hat es doch gut. Der arbeitet in so einem Unternehmen noch relativ äh, jung. Ich meine inzwischen äh, natürlich auch äh, fast 20 Jahre. Also das ist ja jetzt auch kein Startup mehr, aber äh, und dann, nee, wahrscheinlich junge Leute. Äh, du bist wahrscheinlich ja eher von der Betriebszugehörigkeit her einer der Älteren äh, hier dann auch drin. Die kommen da frisch ran und die haben alle verstanden. Es geht nur über die Daten. Äh, ist es so oder musst du auch manchmal gegen Bauchgefühl ankämpfen, also, dass, dass jetzt ein Category Manager sagt, ja, aber ich glaube, dass es so und so, da, das kann nicht sein, was du mir da zeigst mit den Daten.
0: Ja, also bei, beides ist richtig. Ich denke, es ähm, herrscht auf jeden Fall Konsens, dass datengetriebenes Arbeiten die Zukunft ist und dass es da gar keinen Weg dran vorbei gibt. Aber natürlich gibt es nicht nur die Ratio, sondern auch andere Strömungen, äh, die manchmal Entscheidungen beeinflussen. Und klar hat gerade der, der Businessbereich nicht immer die Zeit, äh, rational datengetrieben sich überzeugen zu lassen. Und auch dann äh, ja, äh, wird auch das, das Bauchgefühl manchmal genutzt. Ich denke, es ist beides da, aber der der Konsens ist da, ähm, sollten wir belastbare Daten haben, dann schlagen die auf jeden Fall das Bauchgefühl.
1: Jetzt haben wir uns ja kennengelernt äh, hier über das Thema äh, Betrugsprävention und da hast du hast du ja äh, gezeigt, wie wie stark ihr äh, das Thema optimieren äh, konntet und wie groß der ökonomische Hebel hier auch ist. Kannst du da vielleicht für diejenigen, die es leider verpasst haben, sprechen, wie ihr da so rangegangen seid beim Thema Betrugsprävention und wie dir da die Daten geholfen haben, hier doch unheimliche
0: Potenziale zu heben? Ja, also zunächst mal ähm, hatten wir in der Vergangenheit ein sehr regelbasiertes System, um äh, Rechnungskauf zu ermöglichen. Also ich kann mich daran erinnern, dass eine der ältesten Regeln, die schon existierten, wie ich angefangen habe, war, es gibt keine keinen Rechnungskauf in der Nacht. Und es war, ich konnte das als als, äh, als Analyst nicht begreifen, aber tatsächlich war diese Regel gar nicht so schlecht. Ähm, also es, es, es war schon was dran. Aber was wir natürlich im Laufe der Zeit versucht haben, war äh, dieses regelbasierte Werk mit, äh, mit Machine Learning zu ersetzen, weil wenn man viele Daten flexibel gleichzeitig verarbeiten kann und ein, ein steuerbares System bauen kann, dann ist man natürlich deutlich stärker unterwegs als nur mit starren Regeln. Und die Idee war natürlich, ähm, dem, den Rechnungskauf äh, deutlich mehr Kunden zu ermöglichen und dadurch auch äh, umsatztreibende ja, Potenziale zu lösen, also den Umsatz zu steigern und gleichzeitig aber auch das Risiko eines Zahlungsausfalls zu minimieren. Also das ist, das ist eine sehr, sehr lange Geschichte, über die wir uns damals unterhalten haben. Aber ähm, klar, wenn man ein System hat, das steuerbar ist, dann hat man immer zwischen ja, Risiko und Chance zu entscheiden. Je besser man dieses System beherrscht, desto bessere Entscheidungen kann man treffen. Also wir haben äh, deutlich geringere Ausfälle, als wir noch vor des Startens der, des Machine Learning Systems hatten und vor allem äh, ja, einen ganz, ganz starken Impact auf Umsatz. Also jedes Jahr zahlt sich diese Investition äh, zahlt sich aus.
1: Ja, das waren wirklich beeindruckende äh, Zahlen. Diese Regel, äh, die du genannt hast, kein Rechnungskauf äh, hier in, in der Nacht, äh, das erinnerte mich so ein bisschen an mein ja lange zurückliegendes Studium, so die einfachen Programmierungen äh, hier, wenn dann. Äh, äh, dann äh, Thema Machine Learning. Wie, wie unterscheidest du jetzt für dich äh, das Thema Machine Learning von dem künstlichen Intelligenz? Das wird ja oftmals so auch in einen Topf, hier dann auch äh, reingeworfen. Wie, wie siehst du das äh, Thema? Ist Machine Learning für dich? Äh, ist es künstliche Intelligenz? Ist es ein Bereich der künstlichen äh, Intelligenz?
0: Ja, ich denke, dass es... Ähm wahrscheinlich grob gesehen als ein Teil künstlicher Intelligenz äh, bezeichnet werden kann. Ich selber mag den Begriff äh, künstliche Intelligenz äh, nicht so gerne. Für mich ist das Machine Learning. Man lernt ein gewisses Verhalten und reproduziert es dann und äh, versucht dieses Verhalten, der Maschine dann natürlich mit neuen Daten und besseren Daten noch zu verbessern mit der Zeit. Aber tatsächlich ist die Maschine nicht in der Lage, selbst zu denken und ist dementsprechend auch nicht wirklich intelligent. Sie ist halt sehr sehr effizient und man kann ihr sehr viel beibringen. Aber letztendlich ist auch die, äh, gibt es auch immer Grenzen und äh, die menschliche Intelligenz ist nochmal, ähm, ja, ich denke, nochmal einige Schritte äh, entfernt von dem Machine Learning, was äh, meistens angewendet wird.
1: Ist vielleicht Machine Learning auch deswegen der bessere äh, Begriff, weil er zum einen präziser ist und zum anderen auch, auch weniger Ängste dann auch hervorruft. Also wir, wir stellen ja dann auch immer fest, also beispielsweise bei dem beim Category Manager, der feststellen muss, dass doch die, die Maschine äh, hier äh, in, in, in vielen Fällen ja dann auch bessere Kaufempfehlungen gibt, also die höhere Conversions äh, hier dann auch erzeugen, äh, dass äh, die Diskussion natürlich mit künstlicher Intelligenz dann oft schon äh, sehr emotional ja auch geführt wird. Hilft einem vielleicht auch der Begriff Machine Learning, auch wenn du, wenn du Themen dann in, bei Zalando oder platzierst, ähm, da besser auch durchzudringen?
0: Ich möchte es anders beantworten. Also ich habe nicht, ich kämpfe nicht gegen, das, gegen, gegen die Begrifflichkeiten, aber ich habe aus eigener Erfahrung, ja, wir hatten wir hatten mal ein Projekt, wo wir versucht haben, mit Machine Learning das Fraud-Screening, also diese, diese operativen Entscheidungen, was ist eine Betrugsbestellung und was nicht, zu ersetzen. Tatsächlich haben wir im Laufe des Projekts sehr schnell gemerkt, es, es gibt kein Maschine gegen Mensch, sondern es gibt eine ähm, eine sehr, sehr helle Zukunft, sage ich mal. Und zwar ist es, äh, wenn äh, die Maschine zusammen mit der Intelligenz des Menschen gepaart wird und da eine Symbiose entsteht. Also wir haben in der Betrugsprävention äh, zum Beispiel festgestellt, man kann Machine Learning sehr gut dafür einsetzen, äh, in der Nacht, wenn niemand arbeiten möchte äh, oder generell sehr repetitive Muster zu entdecken, was dann wiederum unserem Personal erlaubt, in kniffligere, komplizierte Fälle einzusteigen, äh, neues Wissen zu generieren und dadurch auch wieder Innovation zu treiben. Und wir haben, ähm, ja, äh, wir haben einen, einen Weg gefunden, wo wir zusammen mit Machine Learning und unserem Personal äh, weiter Innovation treiben konnten und es eben nicht dieser Fall war, dass die Maschine den Mensch ersetzt hat.
1: Also der Data Analyst, den ja im Moment, das muss man ja sagen, alle händeringend äh, suchen. Wir haben mit dem Professor Reiner zusammen, Ja, ich denke, vor vor sechs, sieben äh, Jahren eine Studie gemacht zum Thema Handel als Arbeitgeber und haben festgestellt, also das war das Berufsbild, was am äh, auf Top 1 stand bei der Suche. Äh, ich war auch den Data Analyst, um mein Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Aber der muss jetzt keine Angst haben, dass er dann in ein paar Jahren überflüssig äh, wird, sondern es ist ein Hand in Hand. hier ja, an, an der Stelle vielleicht eher so ein Assistenzsystem. Ich ich erlebe auch die Diskussion jetzt äh, beim, beim, beim Fahrzeug ja auch so ein bisschen so in der Richtung, wir, wird so viel über das autonome Fahren ja auch diskutiert. Ähm, aber ähm, es sind ja dann doch, äh, wenn man genauer hinschaut, vor allen Dingen Assistenzsysteme, die zum Einsatz kommen und dann vielleicht ja, die uns Entscheidungen abnehmen. Die sagen, gut, ich habe da hinten was gesehen, also steige ich in die Eisen. Aber das heißt eben nicht, dass ich jetzt als Fahrer überflüssig äh, werde.
0: Ja, so also genauso denke ich auch, dass, ähm, die Maschine Freiräume schaffen wird, die der Mensch dann wieder mit Kreativität füllen wird. Und Innovation ist für mich dann das Ergebnis.
1: Also eigentlich eine ganz schöne Aussicht. Kommen wir von der schönen Aussicht in die, in die aktuelle Situation. Wir zeichnen dieses Gespräch Ende Oktober auf. Der Krieg in der Ukraine äh, tobt weiter, vielleicht intensiver äh, denn je. Äh, die wirtschaftlichen Auswirkungen sind deutlich äh, erkennbar. Unsere Zahlen, aber auch Zahlen von Wegbegleitern wie der GfK zeigen, die Konsumlaune ist tief im Keller. Ist es so, das würde ich jetzt vermuten, dass dann das, was du kannst, äh, was du beisteuern kannst für so ein Unternehmen jetzt umso wichtiger ist. Äh, wo Je schwieriger die Rahmenbedingungen, desto Wichtiger ist es klar zu erkennen, je volatiler das Konsumentenverhalten, desto wichtiger, dass ich datenbasiert und auch schnell datenbasiert dann
0: agiere? Ja, denke ich, kann man schon so sagen. Also in einem etwas positiveren ähm, Marktumfeld, würde ich sagen, kann man sich auch äh, mehr Fehltritte oder mehr riskante ähm, ähm, Investments leisten in, dem, in der aktuellen Lage klar muss jeder schauen, dass wir äh, ein, ein Höchstmaß an Fokus ähm, bekommen, dass wir uns auf Initiativen konzentrieren, die eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit haben und die äh, einen relativ großen Impact äh, generieren können, ähm, weil einfach die Ressourcen nicht mehr in dem Maße zur Verfügung stehen, wie, wie, wie man es vielleicht äh, sich erwünscht. Und gerade da kann man als ähm, ja, mit, mit Analytics äh, sehr, sehr helfen. Also zunächst mal kann man versuchen zu schätzen, welche Initiativen können denn den höchsten Impact äh, generieren und vor allem auch, was ist überhaupt das Ziel, was wir erreichen wollen. Letztendlich geht es immer um die Optimierung einer Kennzahl, sei es der Umsatz, sei es der Profit. Und da den effizientesten Weg ähm, zu finden, da kann Analytics sehr, sehr gut helfen.
1: Spannender, im Prinzip schon die Brücke dann auch zur nächsten Handelbar, damit mein äh, Kollege Andreas äh, Riekötter das Thema Angebotskommunikation äh, mit IFH Media Analytics in den, den Fokus äh, rücken. Aber ähm, wenn wir das mal konkret äh, machen, so ich würde jetzt vermuten, jetzt mal in äh, in meinem äh, nicht mehr ganz jugendlichen Leichtsinn ähm, so ein Beispiel wäre, dass das jetzt vielleicht Aktionen anders äh, anders getrieben, anders funktionieren. Das Also sagen, die Kunden sind jetzt vorsichtiger geworden. Das Geld sitzt nicht mehr so locker, also muss ich vielleicht einen, einen höheren Rabatt spielen oder ich muss äh, hier ähm, ne, eine Aktion halt anders ähm, anders anteasern. Äh, ich muss vielleicht die Sortimente anders zusammenstellen für eine Aktion. Ist das so ein Punkt, mit dem du dich beschäftigst? Ja, Andere Themen können ja sein, man hat jetzt mehr Angst jetzt auch vor, vor Zahlungsausfall. Dann muss man vielleicht auch die Zahlungssysteme wieder, wieder anders steuern. Sind es so Themen, wo du dann, äh, wenn die so sind, in die, in die Algorithmen quasi reingehst, wo du, wo du versuchst, nochmal die Zusammenhänge neu zu erkennen? Oder sagt man, gut, es geht einfach darum, mal zu gucken, ob die Parameter noch passen, die wir definiert haben?
0: Ja, ich würde eher das Letztere sagen. Also, ähm, um vielleicht ein konkretes Beispiel aus meinem aktuellen äh, äh, Job zu nehmen, ähm, Zalando Marketing Services ein ein Marktplatz ein Marktplatz äh, wird von von Angebot und Nachfrage äh, bestimmt und natürlich ist die die Nachfrage im Moment äh, geringer als früher und man muss eben ähm, das Angebot äh, einer geringeren Nachfrage anpassen und da äh, muss man kreative Lösungen finden und muss man äh, eventuell neue Potenziale oder muss man einfach effizienter arbeiten? Und da kann man mit Analytics äh, nachhelfen und vielleicht auch unserem Salespersonal noch gezieltere Handlungsanweisungen geben, um mit der ja, dann mit, den, mit den wenigeren Ressourcen ähnliche Ergebnisse zu erzielen als vorher. Und das ist ja, ich denke, ein ähm, wiederum ein, ein Treiber von Innovation. Ähm, mit seinen Ressourcen noch deutlich besser haushalten zu müssen. Das ist ein konkretes Beispiel, was mir was mir gerade einfällt.
1: Ja, ich bin dir ja besonders dankbar, dass du hier jetzt die Zeit auch für uns nimmst, weil jetzt stehen ja für euch ja auch entscheidende Wochen an. Wir haben jetzt Black Friday, Cyber Monday, Singles Day, natürlich auch das klassische Weihnachtsgeschäft, das es ja immer dann auch noch gibt. Ich nehme an, da sind deine Dienste im Unternehmen besonders gefragt. Wie schaffst du das dann auch äh, ein Stück weit äh, zu berücksichtigen, was die anderen machen. Ich meine, ihr, ihr seid ja auch nicht alleine in dem Markt jetzt drin. Ich habe so das Gefühl, jetzt werden ja äh, ziemlich viele Retailer auch auf vergleichsweise vollen Lager vielleicht auch sitzen, gerade im Fashion-Bereich und äh, da ist ja dann auch die Frage, wer zuckt so zuerst? Wer geht vielleicht auch zuerst mit einer scharfen äh, Rabattaktion äh, hier ran? Wer spielt gewisse Sortimente als erstes und wer versucht seine Marge noch lange äh, oben zu halten. Wie schaffst du es da auch, sage ich mal, diesen diesen Faktor Wettbewerb in deine in deine
0: Zahlen da irgendwo auch einzukriegen? Hm. Also ähm, ich mache ja vieles, aber ich beobachte zumindest nicht den Markt. Das ist nicht Teil meiner 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 Hauptaufgabe, aber ich kann schon eine gute Antwort denke ich geben. Also Cyber Week ist natürlich das Hauptevent bei Zolando und ist natürlich in erster Linie auch ein ein Event zur Kundenbindung, aber für uns Techies ist es auch auf jeden Fall auch ein, ein Event, um, um Innovationen zu testen und wir bereiten uns sehr explizit auf diese Events immer vor. Man möchte vielleicht sogar fast sagen ähm, überproportional, weil wir, ähm, ja, einfach sehr, sehr detailliert versuchen, diesen Event zum Erfolg zu coachen. Was wir, was wir machen, ist, dass wir sehr explizit auf Echtzeitdaten schauen, dass wir versuchen, neue Dinge zu testen, wie wir die, den, den Kundentraffic lesen können und während des Tages, während des Events äh, Entscheidungen zu treffen. Und der große Effekt für uns ist dann eben nicht nur den Erfolg während des Events zu haben, sondern auch austesten zu können, welche Innovationen funktionieren, um sie dann auch weiterhin nutzen zu können, und ja, dafür ist das ein sehr, sehr wichtiger Event von uns.
1: Ist es vielleicht auch so, also ich, ich musste eben dann doch, äh, ich kann es ja auch nicht ersparen, eben an, an Jeff Bezos äh, denken, als du das so ausgeführt hast. Und sagt, gut, Also wenn ich wirklich brutal auf den Kunden äh, schaue, dann muss ich mich für den Wettbewerb gar nicht äh, hier interessieren, äh, dass du das ja dann wenn du schnell genug misst und äh, die, die äh, richtigen Schlüsse dann auch daraus ziehst, dass dir ja das Wettbewerbsverhalten im Prinzip dann implizit aus dem Kundenverhalten ja dann auch ableiten kannst. Also du wirst ja sehen, wenn dann jetzt äh, ausgerechnet jetzt eine Stunde, bevor ihr euer Newsletter dann auch rausgehauen habt, jemand anders einen rausgeschwören hat, und dann, dann siehst du das ja sofort an den Zahlen und dann kannst du es implizit aus dem Kundenverhalten ja dann auch was ableiten.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall so sagen. Also für uns ist maßgeblich, was, was bei uns in unseren Daten passiert und wir versuchen so schnell wie möglich zu reagieren und ja, das Kundenverhalten ist eine Konsequenz des Marktes, wie du schon sagtest, aber wir haben den Anspruch, Entscheidungen selbst zu treffen und uns nicht treiben zu lassen. Und daher würde ich das auf jeden Fall so unterschreiben.
1: Ist das auch ein Punkt, den du auch als Empfehlung jetzt geben würdest? Ich meine, so ticken ja klassische Handelsunternehmen eher nicht. Die schauen ja schon sehr auf die Marktzahlen, die die sie dann auch auch geliefert äh, bekommen. Die schauen vielleicht auf die Transakt, äh, nicht nur vielleicht, die schauen natürlich stark auf die Transaktionszahlen, aber äh, du, du müsst ja eine ganze Menge, du hast ja jede Menge Daten noch äh, zusätzlich, dass wir uns eher auf diese Kundendaten verlassen äh, sollten, dass wir den Shift auch hinkriegen müssen. Also wenn ich mit Händlern so klassischer Couleur äh, diskutiere, da äh, diskutiere ich äh, äh, vor allen Dingen über Produktdaten, so denken, na, 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 das ist das eine. Dann kommt man vielleicht eben zu den zu den Abverkaufs, zu den Bongdaten. Und dann vielleicht als aller Drittes ist man bei der Frage, was weiß ich denn überhaupt bei den äh, über den Kunden? Muss ich das vielleicht auch rumdrehen und sagen, gut, da, das ist doch eigentlich der Kern?
0: Also ich möchte da nicht 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 spekulieren, wie ähm, wie andere im Unternehmen darüber denken, aber ähm, aus meiner Sicht beginnt die Reise beim Kunden, und bei den Bedürfnissen des des Kunden und ähm, so habe ich äh, zumindest meine Arbeit immer erlebt, ja, dass wir uns darum kümmern, einen, einen optimalen Service zu bieten für die Kunden, die uns erreichen. Und, das macht dann die Marktlage zu einer sekundären Frage.
1: Wir müssen leider schon so ein bisschen wieder auf die Zielgerade hier äh, einbiegen. Ich sage immer, fünf Jahre ist es neu, zehn Jahre. Also wenn wir mal fünf Jahre so versuchen gemeinsam äh, vorauszuschauen, dieses Thema, nennen wir es mal Machine Learning, wie stark wird das die Arbeit, die du jetzt machst, äh, äh, verändern? Wird äh, in in fünf Jahren auch immer noch sein, dass ich sage, gut, die Regressionsanalyse, wer die verstanden hat, der, dass das Maß eigentlich aller Dinge dann dann kann ich den Rest auch äh, verstehen. Oder äh, wird in fünf Jahren dann doch nochmal ein paar grundlegende Sachen, die wir jetzt hier noch nicht, nicht erkennen können, äh, greifen und Machine
0: Learning vielleicht noch auf eine neue Ebene hiefen? Also selbst in der Zeit, meinen zehn, La zehn Jahren bei Zolando, habe ich schon ähm, ja, deutliche Veränderungen wahrnehmen können. Und es drängen ähm, schon sehr viele starke technische Profile äh, in den Markt. Ich, ich, ich treffe junge Kollegen und Kolleginnen, die unglaublich gut ausgebildet sind, ähm, von Dingen, die ich selber noch nichts nichts gehört habe. Und ähm, also das ähm, das 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 ist und wird weiterhin natürlich ein großes Thema sein. Ähm, aber was man nicht vergessen darf, ist, dass dieses, ähm, dieses Wissen auch wirklich an der Realität angesetzt oder eingesetzt werden muss. Und dafür braucht es auch diesen Business Sinn und dafür braucht es auch die, die Möglichkeit, äh, Probleme anderer zu verstehen und, und äh, rauszuhorchen, was äh, was denn wirklich im Kern der Strategie liegt. Und, ich denke, dass es, dass es so weitergehen wird, dass, dass wir technologisch voranschreiten werden. Es wird sehr, sehr viele interne Teams geben, die sich mit Machine Learning befassen werden. Es wird sehr viel im Markt geben, sehr viele Angebote, die solche, solche Themen besetzen werden. Es wird weiterhin sehr viel Automatisierung geben. Und ich denke aber auch, dass die Rolle des Chief Data Officers zum Beispiel eine deutliche, ja, ja, Renaissance ist das falsche Wort, aber einen Aufschwung bekommen wird, weil äh, das Thema Daten, Datennutzung, wie kann man Daten benutzen, um äh, business zu erreichen, dass das immer mehr einfach an Bedeutung gewinnen wird und auch eigenständige Abteilungen schaffen wird und ähm, ja, ich denke, das ist der Trend.
1: Da hast du mir eigentlich jetzt so meine Abschlussfrage jetzt schon äh, vorweggenommen. Also die Bedeutung äh, wird wird zunehmen. Ich glaube, das war sehr, sehr überzeugend, dass du, äh, was du gesagt ähm, hattest. Ähm, aber wenn ich mich jetzt in die Lage versetze, eines äh, so vielleicht kleineren Mittelständlers jetzt im, im Handel, dann macht mir das ja auch ein bisschen bisschen Angst, weil ich sage, gut, wie komme ich denn verdammt nochmal an diese Leute dran, die das können, die laufen alle zum Simon äh, hier und unterstützen ihn immer weiter und äh, ich, ich finde da gar keine Leute, mit denen ich jetzt so eine Data Analyst Abteilung äh, so überhaupt aufbauen kann. Hast du irgendeinen Tipp für mich? Wo ich sage, wie, wie komme ich denn an diese Leute dran? Was muss ich denen dann auch für ein Umfeld bieten, dass sie dann auch gerne bei mir arbeiten bei nun, und dass nicht alle zu Zalando gehen und Co.?
0: Ja, das ist eine gute Frage, über die ich mir tatsächlich wenig Gedanken gemacht habe. Aber jetzt, wo du das so beschreibst, möchte ich wieder darauf zurückkommen, dass, dass, der, dass der Kern äh, des Analystendaseins wirklich Problemlösung eigentlich ist. Und äh, jedes Unternehmen hat bereits Leute, die die Problemstellungen des Unternehmens kennen und wissen, äh, was, was das Unternehmen erreichen möchte. Und mein Vorschlag wäre, in Training zu investieren und in, in, in Wachstumsmöglichkeiten für die Mitarbeiter, sich weiterhin zu schulen und aus, den, aus dem eigenen Pool äh, Analysten zu kreieren. Ähm, das wäre wahrscheinlich der, der klügste Schritt. Daraus entsteht dann eventuell vielleicht ähm, spannendes Wissen oder eine spannende Kultur, die dann weitere Talente äh, anzieht. Simon,
1: ganz zum Schluss noch eine, die Frage, glaubst du überhaupt, dass es zukünftig, bleiben wir wieder mal bei dem fünf -Zyklus, überhaupt noch Handelsunternehmen geben wird, die erfolgreich sind, aber nicht datengetrieben? Kurze Antwort kann ich
0: mir nicht vorstellen. Das war ein,
1: ein wunderbares äh, Schlusswort, was die Bedeutung des heutigen Themas auch äh, deutlich gemacht hat. Äh, vielen, vielen Dank, äh, Simon, für deine Zeit, für deine Insights. Äh, das war unheimlich inspirierend und hat uns, glaube ich, alle ermutigt, äh, hier verstärkt uns dieser Thematik dann auch zu widmen. Vielen Dank. Danke, Das war die heutige Handelbar mit Simon Eder. Head of Analytics bei Zalando, ein datengetriebener Statistiker, der das Geschäftsmodell permanent auf Zahlen, Zahlen und nochmals Zahlen optimiert, der privat aber durchaus Freiraum für Kreativität lässt. Und in 14 Tagen begrüße ich an gleicher Stelle meinen lieben Kollegen Andreas Riekötter, Geschäftsführer von IFH Media Analytics. Dann werden wir rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft die Rolle der Angebotskommunikation im Wandel diskutieren. Bis dahin sage ich ein herzliches Tschüss aus Köln. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Euer Kai Huditz.